0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Sie sind klein, hartnäckig und letzen nach unserem Blut. Die Rede ist von Bettwanzen. Bis vor ein paar Jahren galten die noch als ausgestorben. Doch nun ist das Gegenteil der Fall. Die Tierchen sind beliebte Hausgäste, vor allem in Hotels. Warum das so ist, frage ich Alette van der Pan. Sie ist Biologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Umweltbundesamt. Hallo Frau van der Pan.
0: Hallo. Sie haben Ihre
1: Dissertation über Bettwanzen geschrieben. Wie oft passiert es Ihnen denn, dass Menschen das Gesicht verziehen, wenn Sie das erzählen?
0: Ich würde schätzen tatsächlich jedes Mal. Entweder Faszination oder Ekel oder beides oder erst das eine, dann das andere. Also wirklich fast jedes Mal.
1: Mich würde interessieren, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, sich mit diesen kleinen Tierchen eigentlich auseinanderzusetzen?
0: Das hat sich tatsächlich so entwickelt im Laufe der Jahre. Ich habe eigentlich immer gesagt, ich mache nie was mit Insekten während meines Biologiestudiums und habe mich selber immer ganz extrem geekelt. Und dann hatte ich aber ganz tolle Kurse, Parasitologiekurse, und dann wurde das Thema immer spannender und dann habe ich am Umweltbundesamt angefangen, meine Diplomarbeit zu schreiben, habe dann dort meine Dissertation gemacht und ja, dann war ich voll im Thema drin.
1: Mit welcher Fragestellung sind Sie denn an die kleinen Tierchen herangegangen?
0: Ja, ein großes Thema in den letzten Jahren ist die Pyretroidresistenz bei den Bettwanzen gewesen und ich habe mich da tatsächlich für Deutschland drauf spezialisiert und habe eben mal geguckt, ob auch in Deutschland Pyretroidresistenzen auftreten bei den verschiedenen Bettwanzenstämmen, die wir finden. Das heißt, ich bin in die Berliner Wohnungen vor allem gegangen und habe Bettwanzen gesammelt und sie dann untersucht molekularbiologisch.
1: Alleine bei der Vorstellung kriege ich schon wieder Gänsehaut, aber man hat ja gesehen in der Geschichte, die Bettwanzen waren eine Zeit lang ganz, ganz beliebt, dann waren sie wieder weg, dann waren sie wieder da. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, warum diese Entwicklung, was ist da passiert? Genau, also in Kriegszeiten,
0: Leute, die tatsächlich damals gelebt haben, die kennen die Bettwanze. Damals hat man sie auch liebevoll Tapetenflunder genannt, weil sie eben sehr, sehr flach ist. Das lag daran, die Leute haben sehr eng zusammengewohnt. Es gab noch nicht wirklich wirkungsvolle Insektizide, die eine Langzeitwirkung hatten. Es gab keine richtigen Waschmaschinen oder Staubsauger. Das heißt, ich konnte also auch nicht so richtig dem entgegenwirken. Nach den Kriegszeiten ist es so, dass die Leute dann eigene Wohnungen hatten. Es haben sich tatsächlich dann neue Insektizide entwickelt, gefunden, die man einsetzen konnte. Und auch eben neumodische, damals neumodische Sachen wie Waschmaschinen und Staubsauger, das hat natürlich bei der Bekämpfung geholfen. Die letzten Jahre, da war es so, also seit Ende der 90er Jahre sind die Bettwanzen wieder da, sage ich mal. Das liegt vor allem an der Globalisierung, das heißt die Menschen konnten auf einmal überall hin verreisen, wo die Bettwanze auch zwischendurch noch war. Dann zum anderen auch am Gebrauchtwarenhandel, national und international. Das heißt, ich kann mir eigentlich über einen Internetversandhandel, wenn ich mir etwas Gebrauchtes bestelle, auch Bettwanzen oder eben ähm, Eier von Bettwanzen reinholen, wenn die Leute das entweder unwissentlich oder wissentlich verschicken, ihre Sachen. Hinzu kommt die Unwissenheit, das heißt die Abwesenheit der Bettwanze hat dazu geführt, dass wirklich ein Leck an Wissen sozusagen da war, nicht nur bei den Menschen, bei den normalen Menschen, hört sich jetzt komisch an, aber auch vor allem bei den Schädlingsbekämpfern, die damit überhaupt nicht mehr umgehen konnten, das heißt da musste erstmal wieder
1: Wissen gesammelt werden und die Resistenzentwicklung ist auf jeden Fall eben auch eine Sache. Werden die öfters mit dem Stoff konfrontiert? Haben sie dadurch Resistenzen entwickelt oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, da man am Anfang überhaupt nicht wissen konnte, wie man jetzt wieder mit den Tieren umgeht, musste man erstmal dieses Wissen wieder erlangen, hat dann relativ häufig die gleichen Mittel eingesetzt. Hinzu kommt, dass man nicht mehr so viele Mittel hatte, da sie gesundheitsgefährdend oder umweltgefährdend sind. Das heißt, es wurden viele Mittel, die gut gewirkt haben, aber eben gefährlich waren, gestrichen. Und dadurch hatte man auch weniger und dadurch wurden die Tiere dann häufiger mit den gleichen Mitteln behandelt und die Resistenzen sind entstanden.
1: Und von der Geschichte gehen wir nochmal jetzt ins Jetzt sozusagen. Wir haben schon besprochen, die Bettwanzen sind eben mittlerweile quasi so eine Art Inventar in den Hotels geworden, also häufig äh, tritt das da auf und man will jetzt am Frankfurter Flughafen dem Ganzen deswegen Herr werden, indem man Spürhunde einsetzt. Ist das, weil man die Wanzen so nicht sehen kann? Also man kann die Wanzen schon sehen, aber sie sind wirklich sehr gute Versteckkünstler,
0: eben durch ihre platte Körperform, die ich schon erwähnt hatte, können sie sich wirklich in jeder kleinsten Ritze und Ecke verstecken und das ist relativ schwierig dann und gerade in einem Flugzeug, wo es wirklich sehr viele Ritzen und Ecken gibt und die Bettwanze wirklich gute Möglichkeiten hat, sich zu verstecken. Es ist sehr schwierig für den Menschen und der würde sehr, sehr lange brauchen und deshalb werden Hunde eingesetzt, die natürlich dort deutlich schneller sind.
1: Und wenn Sie das jetzt so betrachten, Sie kennen ja auch so die Entwicklung der Bettwanze und haben sich die genau angeschaut. Ist der Hund sozusagen optimal, um die Wanzen zu finden?
0: Hunde haben ein wunderbares Riechvermögen, die haben viel mehr Riechzellen als wir. Zum Vergleich, wir haben 5 Millionen Riechzellen, ein Schäferhund hat über 200 Millionen. Hinzu kommt, dass Hunde stereo riechen können, das heißt sie können links und rechts unterscheiden, weshalb sie eben auch Sachen suchen können, einer Fährte folgen können und sie können sich bestimmte Geruchsbilder merken. Das kennen wir auch in Sprengstoffhunden oder Drogensuchhunden und genauso funktioniert das bei der Bettwanze.
1: Und Sie sind ja jetzt die Expertin, haben auch gesagt, Sie haben die Bettwanzen eingesammelt. Würden Sie denn hingehen, wenn Sie zu Hause Bettwanzen haben und die selber besprühen und sie dadurch loswerden?
0: Nein, tatsächlich würde auch ich das nicht selber machen, wenn es natürlich nur eine einzelne ist und ich kann sie absammeln. Okay, dann würde ich sie vermutlich einfach ähm, mit Alkohol abtöten. Aber ansonsten würde auch ich den Schädlingsbekämpfer rufen und würde dann eben mit ihm einen Plan entwickeln, wie man sie am besten bekämpft bei uns.
1: Genau, da können wir ja noch mal kurz ansetzen. Was kann man denn am besten vielleicht auch als Erstmaßnahme, bevor der Schädlingskämpfer kommt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, da sind Wanzen, was kann ich tun?
0: Ja, also zunächst einmal tatsächlich ruhig bleiben, nicht völlig in Panik verfallen. Das muss auch nicht immer sein, dass es Bettwanzen sind, nur wenn ich mal einen einzelnen Stich habe. Erstmal tatsächlich selber suchen. Das bedeutet aber auch, dass ich mich informieren muss, wie sieht die Bettwanze aus, wie sehen die verschiedenen Stadien aus, wie sehen die Häutungshüllen und die Eier aus und die Spuren, die Kotspuren vor allem. Dann kann ich selber ein wenig auf die Suche gehen. Die Bettwanze versteckt sich vor allem in der Nähe des Menschen. Das heißt, sprich, wie auch der Name schon sagt, im Bett findet man sie häufig, aber nicht nur. Man kann Matratze, Lattenrost und Bettrahmen absuchen, aber auch hinter Fußleisten, Scheuerleisten, in den Möbeln in der Nähe, hinter Steckdosen, hinter Lichtschaltern. Also überall, da, wo eine kleine Ritze ist, kann ich die Bettwanze suchen. Und wenn ich dann eben zum Beispiel Kotspuren finde, die also häufig den Eingang der Bettwanze, des Verstecks markieren, dann ja, sollte ich dort mal genauer nachsehen und wenn ich dann etwas finde, auf jeden Fall den Schädlingsbekämpfer verständigen. Wenn ich häufig diese Stichbelastung habe mit den klassischen Stichen von Bettwanzen, dann sollte ich auf jeden Fall auch den Schädlingsbekämpfer rufen und dann sollte der die visuelle Inspektion durchnehmen und auch nur dann bekämpfen, wenn er tatsächlich Spuren oder Bettwanzen findet.
1: Jetzt haben Sie es gerade erwähnt, Stiche sagt man, wenn die Bettwanze mich erwischt und deswegen werden Bettwanzen eben auch oft mit Mücken verglichen. Sind Sie denn auch in der Lage, Krankheitserreger zu übertragen und deswegen gefährlich? Also bisher
0: konnte das nicht nachgewiesen werden. Theoretisch hat sie natürlich als Blutsauger das Potenzial, Krankheitserreger zu übertragen, so wie jedes blutsaugende Insekt. Aber aufgrund der massiven Verbreitung des Tieres hätten wir das bisher schon einmal feststellen müssen. Und bisher konnten wir das überhaupt nicht machen. Also selbst bei größeren Infestationen, also Befällen, konnten wir keine Zusammenhänge zwischen Krankheiten oder Krankheitserregern, die im Blut nachgewiesen wurden, finden.
1: Wenn ich an so einen Mückenstich denke, dann juckt der, dann, dann zwiebelt der und ist sehr unangenehm. Wie ist das denn bei den Wanzenstichen?
0: Die Wanzenstiche fallen von Person zu Person super unterschiedlich aus. Wir haben das tatsächlich bei uns mal nachgestellt auf Arbeit und haben, ich glaube, zwölf Leute haben sich stechen lassen und bei keinem sahen die Stiche gleich aus. Das, in den meisten Fällen haben die Leute kleine, juckende Pusteln, also ähnlich wie bei einem Mückenstich. Von mehr, wenigen Millimetern bis mehreren Zentimetern kann das ausfallen, sehr individuell. Es können aber auch große Quaddeln entstehen oder jucken Knötchen oder auch blasige Haut ausschlag. Das kann also sehr unterschiedlich ausfallen und bei manchen Menschen juckt das wirklich extrem, bei anderen wiederum nicht. Dann gibt es Menschen, die gar nicht reagieren oder erst nach wiederholter Stichbelastung und was auch sehr charakteristisch ist, ist, dass die Stiche häufig sehr verzögert auftreten können. Zum Beispiel bei mir ist es so, dass der Stich tatsächlich die Stichreaktion nach sieben Tagen erst auftritt maßgeblich für Bettwanzenstiche sind die mehrfachen Stiche. Das heißt also, man hat nicht nur meistens einen Einzelstich, das kann auch vorkommen, sondern sie treten gruppenweise auf. Das heißt, sie liegen entweder in Reihe oder in Clustern.
1: Und zum Schluss, wir haben schon festgestellt, selbst wenn man über die Bettwanzen redet, oft löst das so ein Ekelgefühl aus. Man kriegt Gänsehaut, man hat gleich dieses Gefühl von, die bekrabbeln mich jetzt, obwohl da überhaupt keine Bettwanze zu sehen ist. Was sagen Sie denn, dieses Phänomen, was da entsteht, woher kommt das, dass man das hat? Ich denke, das liegt tatsächlich daran, dass die Mücke kommt, sticht und wieder
0: wegfliegt und die Bettwanze, die bleibt bei mir. Die nistet sich in meinen Rückzugsort ein, also in dem Ort, gerade im Schlafzimmer, wo ich mich wohlfühlen will, wo ich nachts in Ruhe schlafen möchte. Und dann die Vorstellung, dass nachts mehrere Tiere vor allem auf mir rumkrabbeln und mich stechen, sogar mehrfach stechen. Das ist ja bei den Bettwanzenstichen häufig der Fall. Das ist, glaube ich, sehr unangenehm.
1: Über die Geschichte der Bettwanze und warum wir sie wieder verstärkt in unseren Betten finden, hat mir die Biologin Alette van der Pan vom Umweltbundesamt. Mehr erklärt. Vielen, vielen Dank, Frau van der Bahn.
0: Sehr gern. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.